0: Son las 2 de la tarde. Vive Radio, Servicios Informativos. Con Noelia Ordóñez.
1: Buenas tardes, momento para la información local de Burgos. Asaja Burgos ha pedido esta mañana una nueva PAC que se ajuste a los problemas actuales. El presidente de Asaja en Castilla y León, don Aciano Dujo, ha declarado que son los agricultores quienes deben marcar el camino a seguir y no Europa. En la Asamblea, los agricultores han pedido que añadieran en el orden del día la reprobación del presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, y de la Junta Directiva. El propio Esteban ha admitido errores, pero no dimitirá.
0: Habiendo hecho autocrítica como he hecho y habiendo reconocido ese error que, que se pudo cometer en su momento Creo que quizás sea un poco excesivo el enseñamiento que de alguna manera estoy sufriendo sobre todo contra mi persona Creo que bueno, nos teníamos que calmar, nos teníamos, teníamos que pensar que estamos ahora todos juntos, que hay que conseguir cosas, que el objetivo es el que es
1: Martínez ha informado de que el lunes siete autobuses se desplazarán a Madrid Además de 100 tractores que saldrán desde diferentes puntos de la provincia el Grupo Municipal Socialista ha denunciado el abandono de los parques y jardines de la capital burgalesa ya que, según ha explicado el concejal Josué Temiño, no había dado un avance cuando el contrato se encuentra en su último año de prórroga y finaliza el 1 de mayo de 2024. En concreto, Temiño ha lamentado el estado en el que se encuentra el Parque de la Quinta, entre el Puente de la Autovía y el Colegio Jesuitas, ya ha instado al cumplimiento del Plan Director del Arbolado de la Ciudad.
0: Está totalmente abandonada, con el sistema de riego estropeado, con diferentes setos y arbustos eh, en, en un pésimo estado, pintadas, grafitis y las tablas totalmente destruidas, con la consecuente agravio que puede suponer y los accidentes que pueden acarrear a los ciudadanos de Burgos.
1: Juan Manuel Serrat será investido doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, la institución académica ha presentado hoy su programa conmemorativo del 30 aniversario de su creación el programa para esta efeméride girará en torno a la cultura con numerosos conciertos y representaciones teatrales que se desarrollarán en el campus y en la ciudad entre marzo y diciembre el rector ha pedido a la Junta de Castilla y León una mejora en sus condiciones de financiación, afirma que la Universidad de Burgos está infra financiada con respecto a la media de las universidades públicas de la comunidad y recuerda las dificultades de la nueva ley orgánica del sistema universitario. Ayer por la noche incendio de nuevo en un garaje de la calle María Moliner, el mismo en el que hace apenas 15 días el fuego arrasaba cinco vehículos. Ayer un coche quedó completamente calcinado por las llamas. Los bomberos lo extinguieron rápidamente y trabajan ahora en la investigación que aclare las causas del incendio. Miguel Ángel Extremo, jefe de Bomberos de Burgos localizamos el foco y extinguimos. Tres horas y media más o menos en la extinción y, y bueno, las horas fueron complejas, pero al haber menos vehículos en el garaje, pues fue un poco más liviano que la vez anterior. De momento, las causas se desconocen. Lo que sí que llama la atención es, por su del en el mismo garaje. Esta vez el foco del fuego se ha originado en otra zona del garaje, sin confirmación oficial en declaraciones a Vive Burgos. El concejal de infraestructuras, Juan Manuel Manso, ha apuntado que puede tratarse de un acto intencionado. Llevamos una temporada curiosa ¿no? en este tema de los incendios. Parece que es algo reiterativo. En Burgos lo hemos tenido en la zona sur estos días, con el fallecimiento de algunas personas... Banco Santander y la Cámara de Comercio de Burgos lanzan la octava edición del Premio PYME del año 2024 de Burgos. Las empresas interesadas podrán presentar las candidaturas desde hoy hasta el 8 de abril. Y el presupuesto de la Junta de Castilla y León establece para la provincia de Burgos 9 millones para el Parque Tecnológico de la Ciudad y repartirá 35 millones de euros entre las obras de los hospitales de Aranda de Duero y Palencia. Hasta aquí la información local de este viernes, continuamos ahora con más actualidad de la mano de María Cristóbal.
0: Servicios informativos con María Cristóbal. Los bomberos y la policía científica han empezado a acceder al interior del edificio incendiado en el barrio de Campanar de Valencia para tratar de localizar a posibles víctimas, según informan fuentes de la investigación. Los bomberos han entrado ya hasta la cuarta planta del inmueble calcinado, mientras la policía científica ha logrado acceder ya al mismo y están revisando planta a planta. Antes hablamos de la actualidad de Castilla y León el consejero de Economía y Hacienda Carlos Fernández Carriedo ha registrado esta mañana en las Cortes el proyecto de ley de presupuestos para 2024 que recordamos será histórico con más de 14.500 millones de euros y da inicio así a su tramitación parlamentaria. Ha vuelto a defender el carácter eminentemente social de los presupuestos con 8 de cada 10 euros en consejerías de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. 2.900 millones para atención especializada hospitales más de 1500 millones para atención primaria, en educación la gratuidad de libros de texto, perdón, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años cuesta 51 millones de euros, esa es una cifra importante. A este año se completa la educación de 0 a 3 años, saben ustedes que hace 2 fue la educación de 2 a 3 a la espera de conocer el detalle de las inversiones reales por provincias que este año ascenderán hasta los 1.090 millones de euros, el presupuesto incluye proyectos como los 35 millones de euros que se destinarán a las obras en los hospitales de Aranda, de Duero y Palencia, los 9 millones para el Parque Tecnológico de Burgos, 8 millones para rehabilitar el edificio Madrid de la capital vallisoletana, 13 millones para sanidad y bienestar animal o los 30 para reforestar distintas zonas afectadas por incendios en la provincia de León. Sobre estas cuentas, la Secretaría de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez ha remarcado que, según sus cifras, de cada 100 euros que se invierten en la autonomía, 72 corresponden al Ejecutivo Central, aprovechado para preguntar a Mañueco por los 500 millones que faltan del incremento de fondos del Estado.
1: Si el gobierno de España este año manda 1.200 millones de euros más y el presupuesto de la Junta solo se incrementa en 753, ¿dónde están los otros 500 millones de euros que el gobierno de España pone a mayores? ¿Qué hace Mañueco con el dinero?
0: total de 766 jóvenes se incorporan al sector agrario en Castilla y León a lo largo de 2023, una cifra que supera el compromiso de la Junta de integrar 650 jóvenes anuales y lograr que exista relevo generacional en el campo, fundamental para garantizar el futuro de este sector. Así lo informaba el departamento en un comunicado recogido por ICAL. Las ayudas de la Junta de hasta 100.000 euros por beneficiario han contado con un presupuesto de 46 millones y medio. Y de hecho, hoy el presidente de Asaja en la comunidad ha remarcado que Castilla y León es el granero de españa
1: señores castilla y león es el
0: granero de españa y hoy no podemos producir trigo si el trigo está a 200 euros la tonelada y el abono está a 600 euros así trabajando nos arruinamos el consejero de agricultura ganadería y desarrollo rural gerardo dueñas ha participado en las novenas jornadas de jóvenes cooperativistas organizadas por unión regional de cooperativas agrarias de castilla y león que se celebran en la localidad burgalesa de la vid ha comentado que a lo largo de estas jornadas se ha mostrado especial inquietud en aspectos fiscales aunque sin perder el foco en la falta de relevo generacional ellos ahora mismo están mostrando la inquietud de la realidad que viven, de la realidad que tienen y de las dificultades que estamos viendo, ¿no? que están teniendo ellos desde el punto de vista de la rentabilidad, de que son el futuro. A nosotros nos es muy satisfactorio tenerlos hoy aquí, pero sabéis que uno de los grandes problemas que tenemos precisamente es ese relevo generacional. ¿sí? Por lo tanto ellos siempre que se le ha dado de algo que atañe a su rentabilidad les interesa. Además, las pernotaciones en hoteles crecen un 4,6% en enero y los viajeros un 7,7% con respecto a 2023. Más de 245.000 personas viajan por la comunidad en el primer mes del año, 17.000 más que hace 12 meses. La estancia media el pasado año fue de 1,75 días frente a los 2,9 de España, donde 8 de cada 10 viajeros eran residentes nacionales. En paralelo, el 82% por de las pernotaciones eran de nacionales. Dos apuntes sobre sindicatos. Comisiones Obreras ha presentado un requerimiento ante la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la Consejería de Sanidad. Anuncian dos posibles demandas por mala fe negocional y por la injerencia y parcialidad de la Administración en el proceso electoral del SACIL. Mientras que UGT reclama a la Junta la actualización de la Ley de Función Pública y la aprobación de la relación de puestos de trabajo. Integración o disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Estas son las opciones que plantea el Ministerio de Transportes al Ayuntamiento de Valladolid, según lo anunciaba hoy su responsable, Óscar Puente. La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha presentado hoy en el Palacio de la Isla, en Burgos, los 10 títulos finalistas de la vigésimo primera edición del Premio de la Crítica de Castilla y León, que convoca el Instituto Castellano y leonés de la Lengua para reconocer la calidad literaria de un libro publicado durante el último año, con un autor vinculado a la comunidad. La reunión final del jurado y el anuncio del fallo se tendrá lugar en el Palacio de la Isla el próximo 20 de marzo.
1: Esta selección de 10 obras finalistas para el Premio de la Crítica y en la reunión del jurado y el propio fallo de la misma va a tener lugar en este Palacio de la Isla, en Burgos, el día 20 de marzo. Ese o será el día en el que
0: conozcamos el ganador. Los bomberos han empezado a acceder a media mañana de este viernes al interior del edificio incendiado en el barrio de Campanar de Valencia para tratar de localizar a las posibles víctimas ante la mirada de impotencia de vecinos de la zona.
1: O sea, momentos muy trágicos, momentos que, en fin, fue cuestión de muy poco tiempo, el edificio se puso en llamas, además coincidió, parece que coincidió todo, eh, un, un vendaval de aire cuando empezó el, el, el fuego, que yo eso jamás en la vida lo he visto. Estaba por aquí, pues eso, para ir a, a entregar y hayan habilitado aquí al lado una tienda, bueno, más que una
0: tienda creo que es una academia para entregar ropa, mantas, comida... Y bueno, pues yo creo que no cuesta nada. Somos vecinos y al fin y al cabo nos podría haber pasado cualquiera. Las autoridades mantienen la cifra de cuatro víctimas mortales del incendio de Valencia a falta de que los bomberos puedan acceder, como decíamos, al interior de la estructura, mientras que las personas no localizadas se sitúan en estos momentos en 14. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
1: Respecto a la parte sanitaria sí que tengo que decir que se han llegado a atender a 15 personas y afortunadamente si hay alguna buena noticia esta mañana es que no corre riesgo en este momento la vida de ninguna de esas 15 personas. De esas 15, 7 han sido bomberos y de las 15 solamente eh, ahora mismo están seis ingresadas.
0: La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento han anunciado un paquete de medidas urgentes para que las personas afectadas puedan vivir sin un minuto de incertidumbre. Además, la Liga ha aceptado la suspensión del encuentro de los partidos de Cármenes el Granada contra el Valencia y también del Levante contra el Andorra. Un suceso que ha tenido reacciones desde el gobierno central con el apoyo del presidente Pedro Sánchez, de la ministra de Igualdad y también con mensajes de apoyo desde Castilla y León, donde el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañeco, ha expresado al presidente valenciano la solidaridad de Castilla y León. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Coldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, agilizó trámites con el Ministerio de Transportes en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas, en concreto facilitando los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión. Sobre esto, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha eludido decir expresamente si el ministro José Luis Ábalos debería renunciar a su escaño. Parece, ¿no? Insisto en que el sumario no lo conocemos, pero parece que no hay ningún tipo de reproche eh, penal o de delito al señor Ábalo. Y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. No, no puedo decir lo no, que el señor Ábalo quiera hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. ¿Y, y, y usted dejaría la extraña? Usted sabe lo que yo haría asuntos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha presentado un plan para la franja de Gaza una vez concluya el conflicto que incluye su administración por parte de personas sin filiación con países o entidades que apoyan el terrorismo, la desmilitarización total del territorio y el cierre de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha invitado a su homólogo estadounidense y al favorito de las primarias republicanas, Donald Trump, a viajar a Ucrania y apreciar por sí mismos la tragedia en la que vive sumido el país desde el frente del combate. Cree que si el magnate pusiera un pie en Ucrania, cambiaría de idea y entendería que no hay dos bandos en esta guerra, sino un único enemigo. Y nos despedimos con el aviso de la EMET por nevadas en la madrugada del sábado en todas las provincias de Castilla y León, excepto en Valladolid, que dejarán 15 centímetros en la montaña leonesa. El domingo se prevén vientos de hasta 90 kilómetros por hora en la cordillera cantábrica. Hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias destacadas de la jornada de este viernes. Les esperamos en la próxima parada informativa. Feliz fin de semana.